0: Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets du quotidien pour se décomplexer, se sentir libre et éveillé. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour Jérémy, comment vas-tu
1: Ça va, merci beaucoup, je suis très content d'être avec toi du coup.
0: Eh ben, pareil, moi aussi, je suis ravie de t'avoir sur ce podcast parce qu'on a beaucoup d'auditeurs et beaucoup de de personnes dans notre communauté qui euh, qui adorent ce que tu fais sur Instagram et qui se posent aussi beaucoup de questions sur leur nutrition et notamment la nutrition pendant les règles ou pendant des moments forts de leur vie, grossesse, PMA, postpartum, etc. Donc aujourd'hui, on va se focaliser, je pense, sur les cycles les cycles menstruels. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de toi, nous raconter euh, qui tu es, quel est ton parcours
1: oui, alors je m'appelle Jérémy, je suis diététicien euh, psychonutritionniste donc euh, je suis diplômé diététicien depuis euh, 10 ans j'ai pas forcément trouvé euh, de job tout de suite euh, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis aussi réorienté vers un BP de préparateur en pharmacie donc j'ai bossé euh, 4-5 ans en pharmacie et c'est l'époque en fait où j'ai créé mon compte Instagram euh, monde banane <rire> euh, qui était au début plus un, un espèce de journal intime pas du tout intime, <rire> pour le coup, euh, où je partageais, en fait, mes états d'âme, mes repas, mais voilà, j'étais dans, un, dans une période où pas très, pas très facile en, en termes d'image de soi. Euh, une alimentation qui était troublée etc donc je parlais un petit peu de tout ça euh, ça m'a permis aussi de continuer à me former parce que ben voilà quand on parle de nutrition il faut aussi savoir de quoi on parle <rire> surtout sur les réseaux euh, donc euh, donc voilà ça a pris j'ai eu pas mal de, de bons retours on m'a demandé des articles précis sur la nutrition la psychonutrition, etc et et euh, voilà, de plus en plus de demandes, des demandes de, de consultation également, ce qui m'a permis de, de quitter euh, mon travail en pharmacie et de me relancer, <rire> cette fois-ci à mon compte, euh, vraiment en tant que diététicien libéral. Euh, je me suis donc formé aux au trouble du comportement alimentaire, c'est surtout ma spécialité euh, aujourd'hui. Et euh, depuis 3-4 ans, bah, je suis euh, diététicien libéral, j'ai mon cabinet, euh, j'alterne entre visio et, euh, et présentiel.
0: Et on peut retrouver ton cabinet à quel endroit
1: Je suis à Lyon, donc dans le 6 et, euh, et voilà, donc en présentiel, je ne suis pas souvent, je suis surtout en visio. D'accord. <rire> je suis basé à Lyon. Euh...
0: Super. Et alors, tu, dis, tu disais que tu avais un rapport un peu compliqué à l'alimentation hein, quand tu étais préparateur en pharmacie
1: Alors, c'est bien avant. Euh, J'ai été obèse. <rire> J'ai eu des troubles alimentaires, donc euh, de l'hyperphagie. J'ai une très très courte phase d'anorexie aussi. Euh, J'aime pas dire par chance, mais on va dire que c'est de la chance. J'ai pu m'en sortir seul, ce qui n'est pas forcément le cas de la grande majorité. Donc euh, voilà, le but n'est pas d'attendre un déclic. Si des personnes sont dans le même cas que moi, c'est vraiment de consulter, déjà. Mais euh, voilà, j'ai eu cette période qui était difficile. Euh, alors, c'est pas forcément Instagram qui m'a aidé à 100%. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Mais, euh, mais voilà, là, aujourd'hui, ça va, ça va beaucoup mieux. Je me considère un peu comme un mangeur. Euh, libéré et régulé <rire> donc avec un, un long travail euh, donc voilà
0: super et fait c'est un peu ce qui t'a inspiré ton métier, finalement, ou c'est vraiment quelque chose que tu voulais faire par ailleurs Alors,
1: pas du tout. <rire> j'ai jamais pensé à être diète, en fait. C'était un déclic comme ça. Euh, en fait, je, je sortais d'un rendez-vous chez le médecin, euh, donc il faut savoir que j'ai toujours baigné, du coup, euh, dans, cette histoire, de, dans cette, cette histoire de régime, de culte du corps, de la minceur, etc., euh, dans la famille, dans, enfin, dans la société aussi. Hein. Donc, je pense qu'on est tous un peu victimes. Et un jour, je sortais de chez euh, mon médecin, je suis tombé nez à nez avec une plaque euh, d'une diététicienne, et je me suis dit, mais c'est ça en fait.
0: <rire> c'est la vie que je veux mener. <rire> mais moi, <rire> ouais, j'avais
1: jamais vraiment pensé, enfin, euh, c'était pas quelque chose que, voilà, les régimes, je les avais en horreur, et que c'était très compliqué, et finalement, euh, voilà.
0: <rire> bon, ben c'est génial. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu qu -ce que apportes à tes patients quand ils viennent te voir Alors, tu dis que tu es spécialisée dans les troubles alimentaires, mais quel est ton... Quel est ton job euh, finalement? C'est pas de leur donner une routine de euh, une routine de repas, c'est quoi? C'est euh, de travailler sur la partie psychologique?
1: Ouais, alors moi, je me suis totalement détaché de... de alors aujourd'hui, on appelle ça des amégrissologues. <rire> Donc voilà, de, de la perte de poids euh, absolue, etc. Donc j'apprends surtout aux, aux patients à retrouver leur, leur, leur sensation de faim, de satiété, de rassasiement, euh, à écouter le plaisir, à lâcher un peu la culpabilité aussi. Et euh, en parlant également santé, parce que c'est super important. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est quand même central. Enfin, euh, la nutrition surtout. Et voilà, j'accompagne vraiment les personnes à retrouver euh, cet équilibre entre la santé physique apportée par euh, une assiette qui va être euh, saine, avec un grand S, mmh. et surtout cette santé mentale. C'est-à-dire que voilà, je peux me faire plaisir euh, donc je dis pas qu'il faut réguler après en ne mangeant pas après une pâtisserie, c'est justement ça, C'est euh, j'écoute mes sensations et, euh, et je régule de façon assez naturelle et intuitive, même si j'aime pas forcément ce mot.
0: <rire> <rire> Super, et alors du coup, si on peut focaliser sur la la santé féminine et notamment euh, toutes les personnes qui ont leurs règles, donc toutes les personnes menstruées. Euh, on sait que le cycle féminin dure environ 28 jours et se ouais. décompose en quatre phases. Tu vas avoir la phase folliculaire, du dernier jour des règles à la veille de l'ovulation, l'ovulation, la phase lutéale et la période post-ovulation jusqu'à la veille des règles suivantes. Et tu vas avoir différents... État d'esprit pendant tes règles et pendant tout ton cycle, notamment quand tu souffres de SPM. Et on entend souvent parler de pulsions alimentaires à différents moments du cycle et euh, de douleurs de règles. Alors, alors soit liées euh, à des maladies comme l'endométriose, le SOPK ou d'autres, ou soit juste des douleurs de règles régulières qui ne font pas l'objet d'investigations de, de, médicales, on va dire. Est-ce que l'alimentation joue et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil
1: Alors effectivement, l'alimentation, la, elle, elle doit être centrale euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, si on parle des fringales, euh, donc là, en général, c'est dû à un déficit en sérotonine. Donc la sérotonine, c'est l'hormone du, du bien-être. C'est celle qui nous permet euh, de revenir à un état plutôt calme. Vers 16-17 heures, on a un pic. Euh, sauf que euh, pendant notamment la phase luthéale, donc c'est vraiment la, la période où on a le syndrome prémenstruel, euh, on a une chute euh, des oestrogènes, sauf que les oestrogènes, en fait, euh, c ont une action sur cette synthèse de sérotonine. Donc, Ce qui explique la chute de la sérotonine et la baisse de l'humeur. Et pour ça, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est vraiment d'apporter euh, du tryptophane. Donc, le tryptophane, c'est un acide aminé qui constitue euh, les protéines et qui est précurseur de cette sérotonine. Euh, donc pour ça, ce qu'on conseille en général, c'est de faire un petit déj. Euh, protéinés et gras, euh, donc les protéines euh, des œufs, euh, ça peut être du, en protéines végétales du, du houmous, des choses comme ça, euh, mais vraiment commencer par des protéines pour avoir ce, ce pool d'acides aminés qui va permettre la synthèse de sérotonine en fin de journée. Et pour la fin de journée, parce que c'est surtout dans cette période que les fringales euh, arrivent, euh, ça va être, il y a une collation qui peut être vraiment top, c'est euh, par exemple un fruit, du chocolat, une banane. Euh, pour le fruit, c'est super intéressant parce que riche en magnésium, en tryptophane, Du chocolat, euh, qui va être riche en magnésium, et euh, des oléagineux. Là, on a un shot de sérotonine euh, qui va permettre vraiment de de diminuer ces fringales-là.
0: Alors, tu peux nous repréciser ce que c'est les, oléagine les, ouais,
1: les oléagineux Les oléagineux, c'est tout ce qui est euh, amandes, euh, noix de cajou, cacahuètes, euh, etc.,
0: Okay. Et ça, tu le prends à peu près euh, avant le pic de 17-18h, c'est ça
1: Oui, vers 16 17 heures, on se fait cette petite collation. Le sucre, qui on est contenu dans la banane, ça va te permettre de, à la sérotonine de pénétrer dans, dans le système nerveux et, euh, et c'est le, le bien-être assuré entre guillemets voilà
0: et alors pour celles, qui, pour celles qui, et ceux qui ont peur tu vois de prendre du poids en se disant mais si je prends une collation je prends du poids etc ou qui savent pas les quantités qu'elles doivent prendre euh, qu'est-ce que tu conseilles tu dis plutôt écoutez-vous en fonction de votre faim parce que moi clairement tu me dis ça je tue le paquet de chocolat tu vois la tablette elle y passe <rire>
1: Alors le, le but vraiment, ça va être de s'écouter et surtout de garder pendant cette période euh, des, euh, des repas qui sont fréquents. Donc euh, éviter de sauter des repas pendant cette période. Bien faire le petit déjeuner parce que souvent on se rend compte que quand il n'y a pas de petit déj, beaucoup de personnes font le jeûne intermittent aujourd'hui dans les sports de perte du poids, ce qui est pas du tout le but à la base. Euh, mais souvent quand on manque de calories en début de journée, on va effectivement dégommer le paquet de chocolat en fin de journée. Donc le but c'est vraiment de faire euh, pour le coup, ici, de s'imposer de faire du prévisionnel et de faire vraiment un petit-déj, un déjeuner, et pour la collation, bah, une banane, 10-15 oléagineux, fin, 10 amandes, euh, et puis deux carreaux de chocolat noir, ça peut être pas mal. Euh, après, encore une fois, euh, souvent, les personnes ont peur de prendre du poids euh, parce qu'elles voient le chiffre augmenter durant les, les les règles. Ça, il faut vraiment pas confondre euh, variation de poids et prise de poids. C'est-à-dire que pendant le cycle, par exemple, voilà, il y a un souci avec la progestérone, donc il y a la chute de la progestérone, encore une fois, en phase lutéale. Et cette progestérone, qui euh, permet euh, la, au, à l'endomètre en fait de d'accueillir de, de la meilleure des manières euh, l'embryon. Le, la progestérone, elle a aussi un rôle diurétique, donc c'est elle qui permet de, de relâcher l'eau et de ne pas faire de rétention. Sauf que dans la phase lutéale, on a cette chute de progestérone qui dit chute de progestérone, dit rétention d'eau. Une eau qui va partir euh, après. Donc voilà, c'est vraiment transitoire. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes, dès qu'elles voient 500 grammes sur la balance, elles se disent « bon, c'est foutu ». Foutu pour foutu, bah autant filer un paquet de chocolat, j'y vais. <rire> Et c'est ça, en fait, qui fait prendre du poids euh, à la sortie. Donc l'idée, c'est vraiment de lutter contre cette pensée de euh, « voilà, j'ai pris 500 grammes, c'est foutu ». Mais si on regarde, si on prend du recul, euh, si par exemple, on prend euh, un kilo tous les mois à chaque règle, on ferait 12 kilos de plus par an, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc voilà, vraiment euh, garder, prendre du recul et être relax sur le fait que c'est une variation de poids et que voilà, on va pas forcément, ce n'est pas du poids qui va s'inscrire. On, on peut manger, ça va se réguler derrière.
0: Super. Et alors si on peut faire un petit focus sur celles qui souffrent d'endométriose, par exemple, parce qu'on accompagne, accompagne quand même beaucoup de clientes à nous. Euh, dans leur démarche et qui se posent beaucoup de questions sur la nutrition. Est-ce qu'on peut euh, limiter les inflammations de l'endomètre, ou euh, en tout cas les, les, les inflammations liées à l'endométriose, avec l'alimentation euh, Et notamment quand ça se développe sur les intestins, hein, le colon, le rectum, euh, comment est-ce qu'on peut éviter les troubles digestifs qu'on peut avoir de type diarrhée, constipation, douleur, etc.
1: Oui. Alors, euh, l'endométriose, c'est vraiment, il y a une, une inflammation. Donc là, on va plutôt partir sur une alimentation euh, anti-inflammatoire. Euh, donc, ce qu'il va falloir essayer de faire, euh, déjà, pour, alors, si on reprend l'assiette euh, de façon générale, on a euh, l'assiette idéale, je veux dire, la moitié de légumes. Euh, donc, ces légumes, on va viser à avoir des légumes qui sont bio, euh, pour éviter les pesticides, déjà, qui, sont, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, et creuser un peu plus... Euh, la pathologie, euh, et aussi les légumes et les fruits bio apportent beaucoup plus de nutriments. Euh, on va essayer de varier un maximum les couleurs, donc euh, avoir des, des fruits et légumes de toutes les couleurs, c'est garant euh, d'antioxydants différents, chaque pigment est un antioxydant, et ces, ces antioxydants, d'une, y participent à la euh, santé du foie, le foie permet euh, aussi de, de recycler un peu bah, les oestrogènes, la progestérone, qui, en cas d'excès, euh, favorise aussi l'endométriose. Donc, euh, donc voilà, on, on essaie de, de, de bien traiter le foie. Euh, et ces antioxydants sont aussi anti-inflammatoires. Donc là, on aura vraiment une action anti-inflammatoire pour commencer ici. Les fibres des légumes euh, vont être des prébiotiques pour prendre soin de la flore, la flore ultra importante, euh, bah justement, pour éviter l'endométriose digestive, donc pour augmenter le confort, hein, euh, je veux dire. Ensuite, on passe euh, aux au féculents. Donc, les céréales, on va essayer de les prendre euh, complètes pour avoir un peu plus de fibres. Éviter aussi, justement, les pics de glycémie qui vont euh, créer euh, de l'inflammation également. Donc, soit on prend du complet, soit on associe toujours des pâtes blanches, du riz blanc. On peut prendre ça et les associer avec des, euh, des légumes pour, pour compenser un petit peu l'effet. Euh, et, et voilà. Encore une fois, si c'est du complet, on choisit du bio pour éviter les pesticides. Pour la partie protéines, ce qu'il faut essayer de faire un maximum pour l'endométriose et même pour le SOPK, c'est de limiter tout ce qui est pro-inflammatoire. Donc la viande, on va essayer de diminuer, on va essayer d'en consommer trois fois par semaine, grand maximum, pour éviter justement les graisses saturées et les protéines, il y a une hypersensibilité des protéines, comme pour les protéines de, des produits laitiers, donc à, à limiter. On peut compenser par des poissons gras et des œufs, euh, des œufs bleu-blanqueurs qui euh, vont avoir des bons, des oméga 3. Les poissons gras et les œufs, vraiment, l'objectif c'est d'apporter des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Dans l'alimentation, aujourd'hui, on a tendance à consommer pas mal d'oméga 6 qui sont nécessaire, mais qui creuse aussi l'inflammation. Donc, c'est bien de, de privilégier tout ça. Tu
0: peux nous donner un exemple d'oméga-6, par exemple
1: Oméga-6, alors, c'est euh, l'huile de tournesol. Beaucoup de personnes utilisent l'huile de tournesol pour, pour les cuissons, etc. Euh, ça, il y en a de partout. Je pense aux personnes qui travaillent beaucoup, qui ont tendance à passer des commandes sur euh, des roux ou des Vu que c'est pas cher, euh, ils utilisent que ça, et dans les plats ultra préparés, ultra transformés, on a souvent euh, ces huiles-là donc euh, donc voilà donc on va privilégier vraiment les oméga 3 donc on peut les, aussi les apporter avec les matière grasse euh, donc huile de cameline huile de noix, huile de lin donc ça peut être bien de varier euh, euh, ces huiles là avec l'huile d'olive l'huile d'olive qui va apporter des oméga 9 euh, qui est antioxydante euh, qui a un rôle anti-inflammatoire donc, euh, donc voilà après à diminuer pour l'endométriose euh, ça va être les produits laitiers on s'est rendu compte qu'il y avait une, une hypersensibilité aux, aux protéines de de, de lait de vache, etc. Euh, et on va euh, éviter, voire éliminer les graisses trans, donc tout ce qui est euh, huile de palme, les biscuits apéros, les choses, les viennoiseries, euh, ça peut être bien de limiter euh, et d'éviter les graisses cuites, le ouais, beurre oui. cuit, les, les, les fritures, etc. Enfin, il me semble que j'oublie rien. <rire> bah, et bien. alors, le,
0: le repas idéal pour euh, quelqu'un qui a... Euh ces règles ou qui y a une inflammation de type endométrieuse euh, pour un déjeuner par exemple tu conseillerais quoi
1: Alors pour un déjeuner euh, une alors on va un peu dans le cliché du diète mais une salade <rire> euh, ou alors un plat de légumes avec plusieurs légumes là, là on est en, en hiver on va dire une un, un plat de légumes rôti, mais divers légumes pour avoir vraiment toutes ces couleurs, tous ces antioxydants. Euh, soit rôti à basse température, soit à la vapeur pour gar garder un maximum de nutriments. Euh, mélange huile d'olive, huile de cameline ou huile de lin pour avoir un max d'oméga 3, un pavé de saumon, <rire> euh, et puis en céréales, bah, du riz basmati ou du riz, euh, du riz sauvage pour avoir le plein de fibres, euh, etc. Super.
0: Avec un bon petit-déj
1: avec un bon petit-déj riche en protéines et en gras, donc pas trop sucré pour éviter des pics de glycémie qui seraient pro-inflammatoires et qui donneraient des envies de sucre toute la journée. Donc, je l'ai pas dit, mais pour l'endométriose et le SEPK, on évite aussi tout ce qui est produit sucré en boucle, qui creuse l'inflammation. Et voilà, une collation en fin de journée pour éviter les fringales émotionnelles. Et le soir, voilà, souvent, les personnes ont tendance à se dire « il faut manger moins le soir parce que le, la nuit, on dort » pas forcément le cas, euh, on continue à travailler la nuit, le foie se détoxique, on se répare si on fait du sport, etc. Euh, donc vraiment, on garde la même composition de repas, mais on mange plus digeste.
0: Si tu avais un conseil universel finalement à faire passer à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, euh, mis à part que la salade fait grossir le soir, hein, alors c'est pas toi qui l'as dit, mais c'est une spécialiste de la nutrition, je sais pas si, si ça fait une bonne transition, mais… Euh... Mais ouais, si tu avais un conseil universel à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui veulent faire attention à leur alimentation ou qui ont des euh, euh, projets d'amincissement de, ou je ne sais quoi, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui
1: De consulter. Vraiment, euh, c'est super important euh, de pas faire les choses seules parce que sur les, ré... enfin, sur les réseaux et sur Internet, on voit des... Tonne de conseils. Euh, donc voilà, tout à l'heure, on parlait de l'endométriose digestive. Euh, on l'a pas abordé, mais voilà, des fois, on conseille aussi de faire un régime sans FODMAPS. Euh, là, il y a des personnes qui se dirigent vers ce régime-là. Donc là, on supprime. Le, les FODMAPS, c'est vraiment des, des fibres qui sont euh, indigestes et qui vont créer des inflammations. Souvent, ces personnes se lancent dans ce régime-là et c'est un gros, gros risque de carence. Ouais donc voilà c'est vraiment consulter et s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire je pense à l'endométriose au SOPK il y a des risques de dépression parce que bah il y a infertilité donc ça ça joue aussi beaucoup donc euh, voilà sachant aussi que le stress creuse euh, les ces syndromes et ces pathologies donc voilà ça peut être un diète plus un psychologue ou un sophrologue etc mais vraiment s'entourer pour euh, chaque chaque cas est différent en
0: fait. c'est clair et l'automédication et l'auto alimentation quand on a une pathologie ou en tout cas quand on a même une pathologie psychologique, en tout cas, qu'on a envie de quelque chose, c'est vrai que c'est assez dangereux. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la fille qui disait, elle a mangé la salade le soir, fait grossir. Elle est suivie par des millions de, de personnes et en fait, euh, et des jeunes qui vont suivre ses conseils, en fait. Et c'est là où ça en devient dangereux. Et c'est pour ça que je t'ai lancé un peu sur le sujet parce que, euh, on voit de tout et enfin on voit de tout et n'importe quoi en fait sur sur les réseaux sociaux donc euh, effectivement euh, merci pour ton message Jeremy de, de proposer des des consultations et en plus avec le télétravail et et, et la crise du Covid c'est vrai que le distanciel c'est quand même beaucoup euh, démocratisé donc euh, ouais,
1: donc, ouais. Faut en profiter quoi ouais après voilà s'il y avait un autre conseil c'est vraiment de pareil donc là les diététiciens c'est très bien <rire> je sais pas <rire> mais euh, bien faire attention à avoir des diététiciens qui sont formés justement à cette pathologie, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, et, euh, et voilà, s'il y a des diététiciens ou des naturopathes qui nous écoutent aussi, de vraiment laisser euh, la place à des personnes qui sont vraiment formées sur ces sujets-là parce que bah, les conséquences peuvent être euh, aussi dangereuses quand on va avoir un, un professionnel qui ne connaît pas forcément euh, tout ça.
0: Oui, ou qu'il y a, um, a d'autres objectifs en tout cas euh, que celui que la personne recherche.
1: Oui, dans ces cas-là, si, si le diététicien euh, propose un autre objectif que le patient, euh, il faut changer de diète,
0: <rire> c'est que vraiment oui, oui. diète. Tu as, as beaucoup sur les réseaux sociaux euh, de Fit Girl ou de Fitness Girl qui donnent un idéal de corps, un idéal de, de vie. Et en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on a. enfin Nous, on le voit à l'image, on se dit « Oh, elle a un corps magnifique, j'aimerais avoir le même ». Et en fait, euh, finalement, euh, c'est pas forcément adapté à notre rythme de vie ou à ce qu'on veut. Mais c'est vrai que tu peux avoir aussi des dérives comme ça et... Ouais,
1: alors, oui, il y a ces dérives-là, mais il y a aussi euh, le fait que le poids, en fait, on, on, alors on le choisit pas forcément, on peut hein, atteindre le physique des fit girls, donc la question à se poser, c'est euh, qu quel prix je paye <rire> Vraiment, c'est la mentale. <rire> mais ne pas oublier aussi avec le SEPK, l'endométriose, il y a des dérèglements hormonaux qui font que le poids euh, est impacté. Donc, ne pas culpabiliser si le poids descend pas forcément très vite. Souvent, le problème aujourd'hui avec la les médecins, pas tous, heureusement, c'est euh, « perdre du poids, ça ira mieux oui. ». Si c'était aussi simple, ça serait, sachant bah, que euh, le SOPK, par exemple, crée des problèmes de poids. Donc, c'est facile de dire « perdre du poids ». Si déjà, la, le syndrome en crée, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, ne, ne pas culpabiliser sur le fait que, que la perte de poids est, est longue, parce que c'est un long travail, il faut poser des bases, il faut retravailler le terrain pour que le poids diminue. Et ça, c'est un, plutôt une course de fond, un marathon. Mmh. Et ce n'est pas comme, voilà, on fait un régime et ça se passe. Des fois, on a beau manger très bien et faire du sport, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que la consultation, elle est ultra importante.
0: Et, et on parle, on parle d'endométriose, SOPK, mais on a aussi tous les problèmes de thyroïde aussi euh, qui, euh, qui sont liés à des poids. Donc, il euh, ne faut pas culpabiliser. Et, et comme tu le dis, Jérémy, très bien, il faut consulter. Quoi. Mmh. Et consulter un diététicien euh, qui euh, a une spécialité... Euh qui est en raccord avec ce qu les mots dont on souffre, quoi. Exactement. Et alors, du coup, est-ce que tu peux euh, nous donner un petit, un petit aperçu de tes projets, tes objectifs pour 2022
1: euh, Pour les projets, euh, là, je suis sur l'écriture euh, d'un livre, donc qui va aborder vraiment... Euh la psychonutrition, la nutrition aussi, parce que bah, les personnes sont en demande de vraies infos, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc voilà, démêler le vrai du faux sur tout ce qu'on entend un peu partout, euh, vraiment une grosse partie sur euh, la pédagogie, la psychologie du comportement alimentaire, donc voilà, comment trouver la motivation, parce qu'aujourd'hui, euh, souvent, c'est euh, euh, il suffit de la motivation pour y arriver, si c'était aussi simple, ça se saurait, donc il y a une grosse partie sur ce sujet-là, sur l'acceptation, euh, l'estime de soi, etc., et euh, voilà, c'est le, le gros projet de, de l'année sur lequel je travaille en ce moment et continuer à accueillir mes patients et faire du mieux que je peux pour les accompagner
0: super eh bien, écoute merci beaucoup Jérémy pour tous tes conseils je... n'hésitez pas si vous avez la moindre question à les poser en commentaire euh, sur, sur la nutrition sur l'endométriose, sur les règles sur les hormones parce qu'on a vu que les hormones jouaient énormément dans, dans, dans les variations de poids ne vous inquiétez pas si vous prenez 500 grammes sur la balance <rire> et vous tout de suite euh, juste après ou quelques jours après euh, c'est normal écoute bah, merci beaucoup Jérémy merci beaucoup, Jérémy, euh, de nous avoir accordé ce temps-là. N'hésitez pas à suivre Jérémy sur son compte Instagram qui est ManteBanane. Il euh, y a de l'humour, il y a du contenu santé, il y a plein de choses hyper intéressantes. Et puis, à très bientôt en, en librairie, je pense. C'est ce que tu oui. viens de nous annoncer. Oui.
1: Et, puis, euh,
0: et puis, voilà. Et puis, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi et merci à vous. Prenez soin de vous.
0: <rire> merci, Jérémy.